0: Bienvenidos a nuestro programa
1: Mujeres con Destino y la doctora Sandra está Qué alegría poder regresar cada jueves ahí a sus hogares, a su casita. O por donde nos estén mirando, estamos felices, contentas y más porque ya llega el viernes. Y creo que estamos con ese eh, pensamiento de qué vamos a hacer el fin de semana, ¿no? Pero no se pueden perder nuestro programa porque hoy tenemos un programa muy especial dedicado a esos padres que Dios les ha regalado esos hijos tan especiales, ¿no? Pero yo creo que necesitamos levantar a toda la gente que está ahí escuchándonos, así que David, si nos puedes poner un poquito de esa música donde uh, podamos hacer ese tiempito para que tú te puedas conectar, para que puedas uh, compartir a tus amistades y decirles que escuchen este programa porque sé que va a ser de gran bendición, sé que Dios cada día no quiere hablar a tu vida, cada día Dios tiene una palabra fresca para ti porque Él conoce tu necesidad así que la vida que Dios nos ha dado hoy es para disfrutarla, sube el volumen de tu casa, de donde nos estés mirando o escuchando a través de las redes sociales o a través de tu celular como sea que estés mira, escucha un poquito esta canción sube el volumen, por favor David no se te ocurra voltear para atrás, reconstruye con fe tu mente y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que muera Así es, hoy te recordamos que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y que es necesario que tú vivas esos propósitos que Dios ha destinado para ti. Y bueno, tenemos invitada especial en nuestro programa cada jueves, Dios nos da el regalo de tener invitados que enriquecen nuestra vida y bendicen a lo largo de sus jornadas que han tenido con el Señor, la preparación. Y este es un programa que yo sé que va a traer un, un impacto a nuestros corazones, una conciencia, ¿no? Eh, así que si tú estás ahí, estás en casita, en tu oficina donde te estés escuchando, como cada jueves te pedimos, agarra una pluma y un papel para que puedas escribir todo lo que hoy vamos a hablar, porque en algo... Dios va a estar hablándote personalmente a ti. Así que le damos la bienvenida con nosotros a la pastora Ada Sa Saavedra. Sa Saavedra. Saavedra. Bienvenida, pastora. Sí, sí, sí. Uh! ¡Se nos hizo tener en el programa! Finally, finally. <risa> ¡Bienvenida! Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oh, sé gracias. que vamos a pasar un buen tiempo no sé, completamente. ¿no? Eh, y vamos a disfrutar y aprender mucho de lo que Dios le ha dado. Así que estamos con la expectativa.
2: <risa> <risa> gracias a todas en esta mañana gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y lindo este equipo de trabajo de mujeres, me sorprende que, que se están levantando con fuerza para llevar el mensaje, es un mensaje también de salvación, un mensaje de restauración, y gracias Ruth por esta hermosa invitación.
1: No, gracias a usted por estar aquí con nosotras. y bueno
3: Doctora Sandra, bienvenida Muy buenos días a todos, buenos días a cada una Gracias Pastora por estar aquí Gracias Estrellita, bienvenida Estrellita, te extrañamos Sí, 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 sí
0: Estrellita sí, 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 sí. Bienvenida. bienvenida
3: Estrella sí, Y saludos a todos los que nos están uh, Sintonizando, saludos a Ivet Que siempre nos escucha desde Oregon Gracias Ivette y a todas las personas Que nos
1: escuchan Claro que sí, Estrella, así como dijimos Bienvenida, te hemos extrañado estos jueves pero la audiencia supo que ahí estaba cumpliendo ese rol de mamá, ¿no? Amén, sí. Así que eso es lo, lo, lo más hermoso, ¿no? No olvidamos que nuestros hijos nos necesitan,
0: que estemos presentes. Ahí, bienvenida Estrella. Sí, gracias, buenos días a todos y lluvia de bendiciones para los que están en sintonía. Pastora, bienvenida, es una bendición y un placer gracias. tenerla con nosotros. Sabemos que trae herramientas útiles y poderosas para nosotras como madres con nuestros hijos bendiciones a todos claro que sí bueno recuerden que estamos en vivo y en directo eh, que pueden ahí
1: comentar saludar en la página de facebook eh, pueden estar entrando y saludando a través del transcurso del programa vamos a estar leyendo sus comentarios sus saludos y bueno vamos a empezar de lleno pastora eh, con este tema que si ustedes han entrado en nuestras redes sociales de mujeres con destino eh, pusimos herramientas que necesita la madre, o vamos a poner también los padres de niños, hijos especiales, ¿no? Se dice que en la vida eligen padres especiales para darles hijos especiales, pero quienes tienen a estos angelitos a su lado, saben que con ellos son los que aprenden, son los que se adaptan y, y los ayudan a ser como padres su mejor versión creo que sí y quiero comenzar con algo antes de entrar a de lleno a este tema para mí este tema me llega muy de cerca y yo quiero que si sí, david puedes poner ahí la foto uh, para que pueda explicar no por qué para mí eh, es tan importante este tema y cómo eh, realmente ha traído a uh, un, un hermano especial que yo tuve cómo ha traído ese cambio, ¿no?, en mi hogar, ahí está, no se rían de, de mí, ¿no?, pero ahí están mis dos, mis dos hermanos y mi hermanito al lado mío, él eh, a los ocho meses le dio parálisis cerebral, y él prácticamente era como un bebé, crecía cada cada año, pero sin esa facultad de poder hablar, de poder escribir, de poder correr. Era literalmente un bebé. Y hasta sus 14 años, eh, Dios nos dio el privilegio de poder crecer con él. Y quiero, y quiero decirles que no hubo mejor regalo que Dios nos pudiera dar como familia de poder crecer al lado de una persona, de un ser así como recién leí, un angelito que nos vino a dejar tanta enseñanza y ayudarnos a cambiar nuestra, cora nuestro corazón, ¿no? Me acuerdo que eh, le cantábamos eh, eh, himnos, canciones espirituales, eh, y él era sonrisa, así como vieron la foto, así vivía mi hermanito con esa sonrisa, y cuando cantábamos tres palabritas solas, yo aprendí muy bien, Dios es amor, y él empezaba a reírse, y eso nos llenaba el corazón, mi mamá nunca la vi con un corazón amargado, eh, sino más bien eh, sacando de ella lo mejor que ella tenía, descubrió tantas cosas de ella que creo que esto ha sido una enseñanza muy enriquecedora a mi vida. Y por eso eh, es importante conocer este tema. Y por eso, pastora Sandra, usted misma lo ha vivido. Eh, eh, perdón, eh, pastora Ada, lo ha vivido. Y, y, y está en este... Eh, Dios le ha dado este regalo. no Porque yo lo veo así. Es un regalo divino de Dios. no eh, ¿Cómo fue... La experiencia de... Porque usted tiene más hijos. Sí, tengo dos. Tiene tengo dos hijos. Como vimos en la foto, mayores. no sé si podemos eh, mostrar la foto de la familia pastora Ada. Eh, usted ha tenido la experiencia de tener hijos. Miren qué hermosura de familia. Qué belleza de hogar. Eh, hablamos fuera de, de, de las cámaras y los micrófonos. ¿Cómo Dios... Va preparando nuestras vidas para lo que Él nos va a entregar en el futuro. Y usted eh, creció al lado de una persona que tenía un hijo con síndrome de Down. Cuénteme esa experiencia,
2: esa preparación de Dios. Realmente, eh, realmente Dios da eh, niños especiales a hombres y mujeres especiales. Y, no, y no por descartar al... Al, al otro grupo humano, ¿no? Pero es así. Yo trabajé por 13 años en un banco, en una entidad bancaria, eh, en, pues en Perú, y estuve cerca de una amiga, de mi mejor amiga. Las dos salimos embarazadas, íbamos a dar a luz en un diciembre, el mismo mes. Ella dio a luz primero y tuvo su niño con síndrome de Down. Me comencé a enamorar, mi, mis niños crecieron pues igual con él. Y anecdóticamente me comencé a empapar de lo que mi amiga recibía recibía terapias recibía consejos recibía las fórmulas para poder eh, trabajar en la tonalidad de los niños en la lengüita en los en los músculos de los niños y yo siempre le decía a mí a mi amiga y que ella está en Perú le decía Ivonne ¿qué has aprendido el día de hoy ¿Qué has aprendido cuéntame y yo dejaba todo lo que tenía que dejar Ay, me decía Adita yo he aprendido ahora que tenemos que darle masajes así faciales a los niños en su lengüita para la alimentación ¡Oh! y a mí me fascinaba ella. Qué tremendo. Y cuando llegué a esta nación ya estaba enamorada de los niños con síndrome de Down porque Mauricio, el niño, ocupó una parte especial. Era amiguito de mi de mi niña. Entonces, cuando llegué a esta nación, lo primero que buscaba yo eran los niños con síndrome de Down, porque wow. acá se paseaban, acá 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 tienen una vida hermosa que en Estados Unidos, pero en nuestros países no. Mm. Entonces, yo le decía a mi mamá, mami cuando yo me establezca bien en los Estados Unidos, yo voy a adoptar a un niño con síndrome de Down. Ahí empezó el episodio. Wow. Dios estaba formándome y Dios estaba tomando cada palabra. La verdad que la palabra es, es poderosa. Es poderosa <risa> sin pensar que, que después de unos añitos en mi vientre iba a tener ese mejor producto que Dios, que Dios me había regalado.
1: ¿Cómo fue ese momento eh, cuando los doctores... ¿Le dan la noticia que su hijo viene
2: con síndrome de Down? Hay una semana específica donde toda mujer eh, le, le hacen los exámenes y había algo que las proteínas no estaban bien. Y me dijeron de frente, tus proteínas no están bien, así que tu niño, te vamos a hacer un examen y quiero decirte que tu niño viene con síndrome de Down. Viene unas semanas más y dice, ok, hay una posibilidad de abortar. Y yo dije, oh my God, ¿qué es esto? Y dije, no. Dios me estaba concediendo lo que, o sea, cuando, cuando lo vives comienzas a tener temores normales, sí. normales, pero yo entendía que Dios estaba trabajando con mi vida. Fue tremendo, fue duro también, fue duro. No se puede no se puede decir eh, no todo lo tomé bien. No 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 no. Fue duro, fue llanto. Los diagnósticos eran tremendos, que el niño iba a venir mal con el corazón mal porque padecen de los corazones, el riñón mal. Pero esos nueve, esos nueve meses fue, una me, son, fue un tiempo de adiestramiento en, el, en lo que es mi fe. Uh -huh. mi fe. Uh -huh. Pero eh, hubo la opción de abortar o, o me incitaron a abortar, uh -huh. pero definitivamente nosotros dijimos no. Porque como a las 20 semanas te dicen, ok, tienes la posibilidad hasta las 20 semanas para, para abortar el producto que de repente iba a ser costoso, que no iba a poder yo realizar mis sueños como madre, como esposa... Pero no, opté por la vida de mi hijo. Eh, esto realmente trajo un cambio completo
1: dentro del hogar. ¿no? Definitivamente. ¿Cómo empezó ese proceso para que a, la familia pudiera recibir a ese bebé?
2: Cuando nosotros nos dicen de que el niño venía con síndrome de Down, solamente éramos mi esposo y yo, toda mi familia está en Perú. Y mis niñas que tenían uso de razón 7, 8 años, nunca le dijimos nada. El niño nació con síndrome de Down, con la trisonomía 21. Y cuando salió del hospital de los Estados Unidos, es increíble, pero él nació en el Centinela Hospital y no salió con el diagnóstico. Wow. Porque las facciones del niño no reflejaban lo que era el síndrome de Down ni las facciones de la manita. Hay, hay ciertas señales donde, donde, donde la medicina dice, este es un niño con síndrome de Down. Pero, o sea, tú lo veías al niño, era normal físicamente, pero a los 10 días nos dijeron. Eh, tuvimos que trabajar con nuestras hijas, él, sal, él nos salió con el diagnóstico. Eh, a los seis meses recién a mis hijitas le pudimos decir que el niño tenía síndrome de Down. Lo que yo no quería realmente era que mi niño tuviera una semilla de rechazo, aún uh -huh. de sus hermanas. Uh -huh. A los seis meses que el niño creció, ellas lo amaron. Es que, es que sus rasgos eran... eran eran otros sus rasgos. Wow. Dicho sea de paso que cuando me dijeron que, que, que el niño venía así, yo le oraba al Señor. Señor, si tú me vas a dar un niño con síndrome de Down, dámelo bonito, bonito. Yo quiero bonito el niño. Yo quiero que sea simpático. Yo quiero, yo quiero que sea imagen y semejanza también, bueno, tuyo, y de, y, de, y de mi esposo. Yo quiero que sea bonito. Yo le pedía así, bon, pero el enemigo me, me, me ponía cosas en la mente yo le decía, no, Señor, que sea bonito, que sea lindo de verdad que mi niño nació hermoso. Pero qué importante lo que acaba de
1: decir, porque eh, la batalla más dura que tenemos como seres humanos es eso, la mente, la mente. Los, los dardos que permitimos que, que Satanás ¿no? eh, traiga nuestra vida y pueda traer ese daño, ¿no? es. pero cuán importante es eh, revertir esas mentiras uh -huh. Con, eh, con las palabras no de verdad con las palabras de eh, que están estableciendo las palabras pero también esa fe acompañada uh -huh. en lo que hablamos ¿no? porque usted tuvo que luchar en su mente oh, yo sí, creo que la lucha fue más para usted porque usted lo cargaba no eh, y es y podríamos decir así nosotras como mamás como esposas somos las que creamos ese ambiente ese ambiente
2: así es dentro
1: cierto. del hogar así es. Yo creo que, pastora Ada, eh, cuando hablamos fuera de, de micrófonos, eh, y espero que las cámaras puedan tomar bien la cara de la pastora Ada, pero cuando hablamos de su hijo, eh, se le llena su rostro de alegría, eh, de, de tanta satisfacción de ver cómo su hijo ha crecido, eh, yo la tengo en las redes sociales. Hace mm. poco usted ha subido un video con él, mm. ¿no? Este, y cómo él uh, la abraza, cómo él la besa, lo que expresa también, ¿no? Pero todo eso hubo una preparación. Sí. Usted se tuvo que capacitar y no quedarse en el estancamiento de decir, bueno, esto es lo que me toca vivir.
2: Uh -huh.
1: Sino que saber que, en, en, en el nacimiento de su hijo había un propósito. Así es. ¿Cuál es el propósito que usted encontró en este nacimiento de su hijo?
2: Mira, el, mira yo, eh, bueno, mi esposo y yo fuimos llamados para, para el pastorado hace como 14 años y servimos a Dios con pasión y todo. Pero yo trabajo con mujeres y todo lo que quieras y amo ese ministerio, pero si a mí me pones a trabajar con padres y madres que tienen niños con necesidades especiales y aún con los niños que tengo contacto, entonces esa es mi pasión y ese es mi propósito. O sea, levantar a esas mujeres. Uh -huh. Dicho sea de paso, trabajo con la comunidad, con la comunidad básicamente. Uh -huh. O sea, extiendo lo que es el evangelio por medio del amor, la misericordia y trabajar con las mujeres que... Pues yo sé lo que pasa a una madre con necesidades mm. especiales, mm. así tenemos que quitarnos el traje y, 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 y batallar con las terapias, con los desvelos, por ejemplo mi hijo tiene el sleep apnea tremendo para que él pueda acostumbrarse a la cámara, ha sido, ha sido con, la, con la máquina, ha sido un trabajo arduo, arduo, arduo para mi vida. Para mm. mi vida fue ardua. Hasta el día de hoy, tiene 13 años, tengo que vigilar si duerme bien, si se levanta y esas cosas. Porque si él duerme mal, él tiene mal día en la escuela. Y eso, y eso me afecta a mí porque me llama claro. y, y no rinde lo que debería claro. rendir. O sea, mi trabajo no solamente termina como a las 7, 8, 9, sino toda la noche vigilando. 24 horas. 24 horas, 24 horas con terapistas. Yo puedo estar administrando mujeres en la noche, pero durante de 3 a 6 de la tarde, tareas, terapias, terapias de, de behavior, sociabilización. Oh my God, es durísimo. Pero quiero decirte, Ruth, que aunque sea tan duro para mi vida, no lo cambiaría. Mm. Es la, es la hermosa jornada que Dios me ha dado. Mm. Yo cuando tengo que salir con mi esposo de vacaciones, a veces nos tomamos dos o tres días, no más. Mira cómo lo extrañamos a Seth. Mm. Cómo lo es, ni, nuestra vida sin Seth no tiene el brillo. No hay un arco iris para nosotros. Yo con Seth puedo ver la lluvia y las nubes pero yo lo transformo en un, en un arco iris que me brilla, porque sed es, es todo para nuestra vida. Yo creo que usted amó el propósito. Oh, no, me encanta. Usted me amó me el propósito encanta. en medio
1: de la dificultad. De la
2: dificultad, así es.
1: ¿no? Y muchas veces este, nos cuesta eso, amar el propósito, amar que esa dificultad saca lo mejor, ¿no? de uno, y, y Dios muestra qué ha puesto en el corazón de uno. ¿no? Definitivamente, eh, eh, Se le llenaban sus ojitos de lágrimas mientras usted nos estaba hablando, ¿no? eh, porque cuán importante es vivir con propósito, y entender que, que todo lo que nos sucede tiene un plan perfecto de Dios. ¿no? Yo, la, como le digo, la tengo en las redes sociales, y usted es una mujer activa, una mujer que realmente, a pesar de que llega agotada de Oy, esa jornada... <ríe> Pero usted sabe cambiarse los no, sombreros.
2: No, no, no. El maquillaje hace
1: todo. Y no. Este, y eso y eso inspira a
2: la mujer de hoy. No, y mira que mi niño que ya tiene ya habla un poquito más, me dice, "Mamá, you go to the church, you go to the church, you go to the church." Como que me ordena, ok, ya yeah, ya, yeah, you have to go work, you go to the church." Me dice, "Okay." Con tal de no tenerme cerca él porque yo le estoy ahí detrás de él con su behavior y en eso, pero bueno, es parte de la jornada.
1: Doctora, la, la pastora Ada nos estaba hablando de que eh, cuando ella eh, le, le, le dieron el aviso ¿no? que venía a su bebé con síndrome de Down, decía que le faltaban algunas propiedades en su cuerpo, ¿no? Eh, a veces también necesitamos saber qué es nuestro... Si tenemos hijos uh, con necesidades especiales, tienen que ser también nutridos, ayudarlos en el, sus vitaminas, ¿no? Usted que es doctora en esta parte eh, de medicina natural, ¿no? ¿Qué componentes necesita una mamá, un padre, proveer a su hijo para rendir en su educación, en su el dormir? Como decía la pastora, ¿no? Decía, si él no duerme bien en la noche... Realmente, al otro día, no va a estar bien, ¿no? Eh, ¿Qué puede hacer un, una mamá, un papá que tiene niños especiales? ¿Hay medicinas naturales que pueden ayudarlos
0: sí.
3: a ellos? Sí, Ruth, bueno, primeramente quiero felicitarla. Mm,
0: y gracias, me quito Santrita.
3: ahora sí el sombrero, la honro, por, por esa actitud tan positiva Amén. que nos transmite a todas, porque si bien... Eh, Muchas veces las que las madres que tenemos hijos, eh, por decir así, sin un síndrome, nos quejamos de ello y yo veo que usted está hablando con una pasión y una transmisión, que eso a las madres Gracias. nos debe empoderar más sí. para quejarnos menos uh -huh. y, y poder ahora sí ver eh, el gran amor de Dios. Amén. Sí, Así eh, sobre la enfermedad también es conocida como trisomía 21, uh -huh. ¿sí? por la división de, de cromosomas que hay. Eh, la alimentación desde que está gestada la mujer es muy importante, es, es muy importante porque ya de hecho, eh, bueno, la pastora lo tomó ya como un regalo de Dios. Si bien en lo que es eh, el psiquismo, ¿verdad?, ella... Eh, codificó, por decir así, ese, ese, eh, ese chip en su cerebro que ella anhelaba tener un niño así, entonces fue el producto de, ¿sí? ella ya anhelaba, ya tenía ese sentir, su cerebro ya lo había codificado, pero aún así como ella dice, esos dardos, sí, y le empezaron creo yo a mortificar, ah, a tener sí. un mal sueño, y ya desde ahí debió de haber tenido una, un sueño relajante, una alimentación muy saludable en lo que es muchas verduras, mucho eh, pescado, lo que es lo más natural que se puede, tanto por ella, pero también por el niño, porque estos niños también eh, padecen mucho lo que son el intestino, uh -huh. si sí, ellos no pueden mascar muchas cosas, vienen con eh, muchas deficiencias, por llamarlo así, lo cual es la única forma sí o sí de obtener cuando un niño nace y no tenga tantos eh, síntomas es que la madre se alimente bien en su gestación.
1: Mm, ¿sí? okay.
3: y una vez nace el niño, el niño lleva su proceso de alimentación porque no es como cuando un niño, ¿verdad? Te lo entregan hasta con la, hasta por, con la fórmula. fórmula, tiene que uno que ser cuidadosa, pero ahí es cuando la madre debe de alimentarse mejor. Uh -huh. Ahí es cuando la madre debe de alimentarse con más proteína. Okay. ¿Por qué? Porque la proteína nos va a ayudar a sostener el cuerpo físico. Uh -huh. Sí, porque uh -huh. necesitamos estar fuertes. Uh -huh. Nuestros músculos, nuestras piernas, nuestros brazos necesitan estar fuertes para sostener a este niño. Uh -huh. Sí, es, ese es un trabajo arduo. La única fuerza que puedes obtener para que una madre pueda sacar a estos niños adelante es la fuerza espiritual y la fuerza del cuerpo físico que se alimenta con mucha proteína. Son dos campos que una madre debe de tratar. Ahora,
1: eh, si hay en, en la audiencia padres que ya tienen a sus hijos, no que um, eh, eh, están teniendo hijos con, eh, de necesidades especiales, ¿qué necesitan? tanto los padres eh, alimentarse, o qué vitaminas, porque como dijo la pastora, es un arduo trabajo de 24 sí. horas, mental, eh, físicamente, Física. ¿no? Y, espiritual. eh, eh, y espiritualmente, ¿no? Es una uh, lucha constante de, 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 de uno, ¿no? Pero también en esa parte, y también qué se les puede dar ya a los hijos, que ya están grandes, ¿no? Eh, para también ayudarlos a ellos.
3: Mira, lo mejor para los padres y para ellos, porque hay que dormir bien, yo siempre digo, hay que dormir bien, el magnesio, el magnesio, el magnesio. es buenísimo sí. para que lo tomen, es una vitamina que la pueden encontrar en cualquier eh, farmacia, eh, también aceites esenciales como el lavanda, el jazmín, o aromas que te ayuden a relajarte de una forma natural que el niño pueda dormir bien, que tú puedas dormir bien y como decía la pastora al otro día despertar y tener toda la energía porque incluso uno mismo si no duerme bien al otro día no funciona, estás de mal humor o te duele la cabeza o estás comiendo por ansiedad, el dormir requiere estar profundamente dormido, los aceites son muy buenos, son muy buenos, está también lo que es la auriculoterapia que se pone en puntos esenciales en tu oreja Sí, y te ayuda a dormir bien, te ayuda a estimular el sueño en la hora correcta. Uh -huh. sí, hay hierbas chinas también, muy buenas, orientales, que están hechas con los cuatro elementos, los cuales te ayudan también en que la noche... No vas a tener sueño en la mañana, no vas a tener sueño en mediodía, simplemente en la noche, porque son adaptógenos, se adaptan a tu sistema y trabajan a tu sistema, como tu sistema lo requiere. Sí, porque yo
1: creo que es importante también eh, el poder fortalecernos, ¿no? Poder fortalecernos. Sí. Lo veía yo eh, en mi mamá. ¿no? cuando tenía que uh, venir del trabajo eh, y atenderlo a él, se veía también ese dejaste de, de físico, claro, ¿no? Sí, físico. Y yo creo que tenemos que ayudar al a mismo cuerpo, ¿no? A fortalecerse, ¿no? Gracias, doctora. Eh, eh, pastora Ada, usted trabajó entonces con sus hijas eh, y, y les presentó, le dijo, aquí es su hermano, uh -huh. ¿no? Eh, me encanta lo que usted hizo de poder prepararlos para que no reciban ese rechazo de su mismo núcleo familiar. ¿Cuán importante es eso, no?
2: Eso es muy importante porque eh, verdaderamente nosotros que estamos, eh, bueno, que somos pastores y, y entendemos también lo que es la parte espiritual realmente, ¿no? Uh -huh. Mis niñas, cuando yo les presenté al niño y le, y le dijimos, nunca me voy a olvidar ese, ese día, eh, hijitas, voy a hablar con ustedes, eh, y los puse al niño ahí, tenía el niño como cuatro o cinco meses, y les dije que el niño tenía síndrome de Down. Uh -huh. Y ellas ya sabían más o menos qué era porque pues estudiaban aquí en las escuelitas, ¿no? Y me decía mami, eh, bueno, pequeñas, no es importante eso. Lo importante es que nosotros lo los, lo amamos. O sea, no es, no es relevante, digamos uh -huh, así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso marcó mucho el corazón de ellas. Y desde ahí hemos trabajado como familias para levantar a Seth. Cada una tiene una misión.
1: Mm. Tengo una hija
2: casada, una hija que todavía es en la casa. Pero cada una de ellas tiene una misión en el corazón de Seth. ¡Wow! Y pues levantar a Seth ha sido, un, ha sido lo más grandioso. Y yo creo que todavía me falta todavía mucho camino. Por delante, uh -huh. Pero como dice el Salmo 139, y ese es el Salmo que yo me agarré desde que yo sabía que estaba embarazada y que, y que iba a venir con una deshabilidad, y dice, tú, forma, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz dice en el Salmo 139, Hermoso. me agarré esa palabra, entonces dice ahí también, dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, esta palabra yo la tomé porque yo decía, no, nadie tiene derecho a quitar la vida a una criatura, ¿me mm, sí. entonces comenzamos a, pues, a luchar, no solamente durante el embarazo, sino ya después, y ha sido una jornada dura, no se puede decir que no, dura, pero la más apasionante y la, y la que trae mayores retos, el tener a un niño con necesidad especial. Me tuve que enfrentar también a la, a la, a la sociedad o a la iglesia, porque, mm. por ejemplo, cuando nació mi niño, éramos nuevos en el, en el pastorado, y había una, una frase que la gente hablaba, o que el pueblo hablaba, pobrecita la pastora, tuvo su niño enfermo, pobrecita la pastora, pobrecito está el pastor, es que ellos tienen su niño enfermo, Oh my God, yo decía, no, 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 tuve que, tuve que comenzar a cambiar la cultura de la iglesia. Yeah. Wow. Comencé a hacer jornadas y enseñé lo que es el síndrome de Down, enseñé lo que es el, el autismo eh, y parálisis, comenzamos a hacer como laica... Like workshop, uh -huh. comencé a, 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 cambiar, a educar, a reeducar a reeducarme, a, re uh -huh, a, uh -huh. a mi iglesia uh -huh. a mis mujeres uh -huh. porque yo veía como que me trataban con lástima oh
3: pobre, no, no, no eso, eso no disculpe que la interrumpa pastora yo, yo, y esto lo hago público creo por primera vez eh, una hermana de mi abuelo tuvo un primo, mi primo Federico y nació con el síndrome de Down también y una cosa que caracterizaba a mi tía era que no le gustaba que lo viéramos con lástima. No, 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 no me le digan pobrecito. Y ella entró en un trabajo eh, muy arduo, ¿verdad? También y lo empezó a meter en box, en deportes, en la escuela, en México. Y cuando cumplió, cuando él llegó a la mayoría de, de edad, uh -huh. le mandó a operar los ojos, le puso frenos. Eh, cuando nosotros lo volvimos a ver porque él vivía en una ciudad lejana, el muchacho no parecía que tenía el síndrome de Down. Ella trabajó tan fuerte en él, que cuando lo vimos ya se andaba de novio. ¿sí? Ay, qué lindo! Es un trabajo eh, muy fuerte, pero realmente eh, creo que Dios, ¿verdad? Les da este propósito a mujeres fuertes, con un espíritu fuerte, con una valentía con un eh, carácter formado que está realmente completa para crear a, a, a un ser humano de esta magnitud. Porque siempre yo lo digo, estos niños son más inteligentes que uno, tienen más capacidades, viven en la realidad que tal vez nosotros no vivimos. Simplemente es una adaptación del ser humano que nos ha llevado a, a pensar ¿Verdad? Que, que necesitan de nosotros, pero en uh -huh. realidad son seres con una capacidad inmensa. Inmenza. Ellos tienden mucho también a, te, a, a desarrollar eh, cuando son adultos el síndrome de Alzheimer, uh -huh. también muchos, eh, y entran en ese mundo eh, de ellos que ellos forman, ¿sí? Y es otra adaptación para las madres, es otra adaptación, otra es otra etapa, porque son hijos que nos llevan a un nivel a otro nivel, a uh -huh. madres que no pueden quedarse en una cajita de confort, a madres que son esas de que saben que hay que dar más, que hay que luchar más, es que cierto. siempre te tienen arriba hacia abajo, pero siempre descubriendo tanto en ti como en tus hermanos, en, en, en los hermanos, en la familia, que hay más, uh -huh. viene a ser ese motor. Est estos niños son motores muy fuertes, muy hermosos. Uh -huh. eh, usted decía, uh, pastorada, que empezó a reeducar,
1: no, a, a todo, Casi a su congregación. De... Sí. Que empezó a ver que, que, que ellos necesitaban. Porque eh, así como a Jesús le preguntaron los, los discípulos y la gente, ¿Quién pecó? Uh -huh. ¿Sus padres? ¿Él? Eh, la sociedad uh -huh. inmediatamente juzga. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿usted vio ese, ese mismo patrón que estaba... Eh, 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 viviendo en su congregación, entonces dijo yo no quiero que me vean ni a mí ni mi familia como pobrecitos, uh -huh. eh, sino que puedan experimentar que hay una gran bendición en ser padres así sí. y que enriquecedores, empezó a hacer talleres, empezó a hacer
2: fuentes. Sí. En primer lugar para hacer este <coughs> propósito y para poder tener la fuerza para Cambiar la cultura del grupo que nos rodea es, en primer lugar, aceptar lo que estás viviendo. Uh -huh. Porque si no aceptas lo que estás viviendo, vas a ir, vas a trabajar contra la corriente. O sea, yo, yo en primer lugar, tenía que aceptar que, eran, que era madre de un niño con necesidades especiales. Uh -huh. En realidad, la gente lo llama pobrecito. Eh, creo que en mi país uh -huh. hay muchas... Yo, yo recuerdo que... Le, que que decían, son niños mongolitos, sí. son niños oh, con un retraso, pero de una manera muy, muy áspera, uh -huh. lo decían. Yo tuve que reeducar este, a mi gente y decir, mira, a mí me ha dado Dios un niño con necesidades especiales, mas no es enfermo. Uh -huh. ¿Por qué él está más saludable? Una enfermedad es cuando tiene bronquitis, cuando tiene eh, alguna, alguna, uh -huh. alguna afección en algún órgano, una cosa así, un, una, un, una tos, un refrío él está saludable, lo único que tiene una necesidad especial, uh
1: -huh.
2: entonces comencé a trabajar de lo que es, qué significa el síndrome uh -huh. de Down, la uh -huh. gente no sabe, sí. qué cosa es la trisonomía 21, uh -huh. entonces yo le decía, la trisonomía 21 un es cromosoma. Un, cromosoma más. un cromosoma más, nada más, extra, extra. <risa> Entonces, yo le digo, eso extra yo lo tomo con que Dios me ha dado algo más para él. Y Amén. yo lo voy a ver Y algo más, sí, algo más para usted. Algo más para él. Para extra o sea, más yo, que, que otras mujeres. O sea, en la mía 21 sí. yo le wow. decía, a mi, si tú sumas dos más uno, o sea, es tres. Es la figura del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la vida de mi hijo. Así que no quiero mm. más que lo llamen pobrecito, ni a él, ni enfermito, ni a mí pobrecita porque yo soy muy enriquecida, no por wow. tener solamente a mi hijo, mm. sino por las bondades que Dios me da. Amén. Y nosotros, tú y yo, vamos a verlo. Y yo, y yo me acuerdo que mucho le decía, en el año 7, ustedes van a ver lo que Dios va a hacer con mi hijo, al 7 años, al 14, vas a ver algo maravilloso, pero lo vamos a ver juntas, pero la cultura. Así que ahora, mi iglesia tiene una, un, ¿cómo se dice?, una sazón, una esto, un sabor que, un sabor que cuando llega una, una persona con necesidad especial ya la cultura está cambiada wow. los acoge mm. con tanto amor los acoge mm -hmm. Sean adultos, sean, sean jovencitos, sean niños. La escuela de niños. Tenemos niños con algunas deshabilidades, con atenciones, con eso. Pero las maestras están ahí dándoles el amor. ¿Usted cree,
1: pastora, que eh, la iglesia en general necesita educarse? Ay, sí. Y necesita Necesitamos. prepararse en esa área. Sí. Porque muchos padres yo veo que no quieren llevar a sus hijos no. porque eh, los rechazan porque no hay alguien que se esté preparando para recibir estos niños, ¿no? Eh, ¿No piensa usted que necesita no solamente la iglesia, pastores, eh, estar en ese fervor de conferencia de mujeres, de conferencia de hombres, de retiro, de todo eso, y también involucrar eh, capacitación para poder abrazar esas familias que tienen niños especiales a poder proveer a esos niños especiales también una educación espiritual.
2: Claro, porque mira, ¿mi sueño cuál es? Mi sueño es crear un ministerio de necesidades especiales con niños. Esos niños necesitan salvación también. Amén. Necesitan ser salvos. Amén. necesita Y los padres también. Sí. Entonces... Nosotros necesitamos que la iglesia abra, hay, un, hay una palabra que nos rige a nosotros los padres que tenemos, que nuestros niños tienen que ser incluidos, la inclusión dentro del ámbito eclesiástico. Amén. Porque es, hay inclusión en las escuelas, yo estoy batallando para que mi niño tenga una inclusión en una clase de trompeta. No no, no, no lo incluyen porque tiene síndrome de Down o porque tiene... Eh, oye, perdóname, pero hay clase de trompeta en, en, mm. en las escuelas para los niños típicos y ¿por qué no? Para los niños mm. especiales. O oh, no, te, hay, que, uh, hay que hacer una jornada fuerte. Pero en la iglesia también estamos así. Necesitamos romper y yo creo que tenemos que hacer... Mira, hay gente que está deseosa de conocer a Dios. Amén. Estas familias que tenemos uh -huh. niños especiales, están solamente que tú tocas la puerta del corazón y le das una palabra y la gente se, se derrumba y dice, "¿Sabes qué? Necesito algo diferente." Amén. Y yo creo eso, pastor, a lo que usted está diciendo, eh, yo creo que hay familias
1: escondidas por es, por lo que están viviendo. Y la iglesia no está haciendo nada no. para ellos. He recorrido Cierto. muchas iglesias y, y trato de observar este, si hay esta oportunidad para los padres y los, y los hijos que tienen deshabilidad y no lo hay. Son pocas las iglesias que han entendido que es estos niños jóvenes que van creciendo necesitan salvación. No. Necesitan conocer a Dios, necesitan abrazar este, las verdades de la palabra, pero ¿quiénes se preparan? no Te veía estrella cuando estaba hablando de esto que afirmabas
0: con tu rostro, sí, cuéntanos. Sí, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, que las iglesias y nosotros como cristianos necesitamos mucha educación en este uh -huh en este tema porque yo he visitado varias iglesias y prácticamente en ninguna he visto un lugar que tenga un lugar específico para estos niños y debería de haber, debería de haber porque como dijiste tú, ellos también necesitan salvación y hablando, escuchando lo que dice la pastora, Dios la preparó a ella antes de darle esta bendición. Hay muchas madres que no son preparadas mm. y están pasando por este proceso, sí. entonces este tema me ha tocado mucho porque yo lo he vivido en mi familia con mi tía, tuvo su hijo, eh, él falleció a los 17 años, yo se lo prestó por 17 años, mm. pero fue un cuido especial, es, es un trabajo, yo como dijo la doctora me quito el sombrero, mm. me quito el sombrero porque yo soy madre de tres hijos y, y a veces no sé qué hacer, uh -huh. no sé qué hacer. Y, y estas madres están pasando por esta situación, unas tal vez tienen lo económico y buscan ayuda profesional, otras lo, está, lo están pasando y no saben dónde ir.
3: Y otras que no encuentran, pueden tener la economía, pero carecen de lo espiritual. Y yo he visto madres realmente con una cara de frustración, de dolor, es que, que parece que te hay un peso, que parece... Eh, en la sociedad esto se ha codificado como un castigo, uh -huh. como, como una un, carga. Como una, una carga. carga, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que también afuera hay muchas madres que requieren ayuda, que requieren estar espiritual y decirles, fue un regalo y, y cambiar los corazones primero de los padres y, y después transmitirle a los hijos, ¿no? Uh -huh. Creo ¿Cierto? que hay mucho trabajo ¿Cierto? en la iglesia en, en este término, ir afuera. Uh -huh. Pastora Ada,
1: este, usted nos decía que para poder empezar a educar a la iglesia, primero uno tenía que reconocer lo que estaba viviendo, ¿no? Y ahí, de ahí partió al reconocer y poder enseñar. ¿Qué más hizo?
2: Reconocer nuestra vulnera vulnerabilidad es fundamental. A veces nosotros como que... Nos escondemos detrás de las, de las cortinas y a veces hay, mm. han habido momentos en que he tenido que llorar delante de mi equipo. ¿Sabes qué? Esto me está sucediendo, esto me pasa. Y enfrentar. Luego, en segundo lugar, eh, bueno, aceptar el diagnóstico y qué, y qué medida o qué cosa voy a hacer. En este caso, este país, este país nos da muchos recursos. Yo doy gracias a Dios que mi Hijo nació en esta nación. Amén. Yo doy gracias y yo bendigo esta nación. Amén. Yo la bendigo porque. En esta nación tienen el, el, el cuidado absoluto uh -huh. de los niños. Comencé a agarrar recursos. Uh -huh. Tengo que buscar, tengo que tocar las puertas para los recursos. Sí. Hay personas que no, ¿sabes por qué? Uh -huh. Porque no aceptan el diagnóstico de sus hijos. Uh -huh. Entonces dicen, no, yo no necesito. ¿Cómo que no necesito? Uh -huh. Intenta. Ay, él, mi hijo está en terapia de, de behavior porque constantemente, como dice la doctora, hay años que cambian. Ahora es un preteen. Y claro. imagina, igual que que sí. todos los niños. Viven ese cambio Viven hormonal, hormonal y, que, es, más
3: fuerte, y es, es más fuerte. Es más fuerte porque agarran una fortaleza a ellos oh porque no tienen eh, eh, ahora sí cómo comunicarlo. Sí, y, y su cuerpo físico toma una fuerza que esos niños levantan camas eh, cuando no son educados patean, rompen puertas, eh, toman una fuerza muy grande por el, el cambio hormonal que hay y una madre tiene que estar preparada, sí, en este caso no, la pastora porque... lo, lo ha educado, creo que va a ser más leve, más, eh, más edificante el uh -huh. proceso de, de, del muchachito, ¿verdad? Pero en realidad una madre eh, con un niño... Eh, con el síndrome de edad tiene que tener una fuerza mayor, tanto espiritual, una vez más, y física, porque son niños con una fortaleza que en veces ni la fuerza de un hombre les llega, ¿sí o no? Son muy, son muy, fuertes, muy fuertes, son muy fuertes. Y
2: trabajando en su behavior, ahorita sí. está como pretty. Eh, les gusta a todas las chicas él no. No. se si enamora de ti dice que va a tener ten y yo digo, pues o sea nosotros nos reímos la sociedad se ríe uh -huh. pero eso es un, es un ir contra su comportamiento claro entonces todo el mundo le pregunta Sed, ¿cuántas novias cuántas vas a tener? ten entonces Bello. yo digo, no, no, no ten, no ten, only one, le digo, mm. solamente <risa> una, oh, no, 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 three, three, <risa> son three, dicen. ¿no? Entonces parece mentira, pero esas cositas que, que ya, que yo siente, entonces, entonces agarrar los recursos que ese mm. gobierno, que, esta, que, esta, que esa nación, perdón, nos da, Amén. nos da. Nosotros tenemos, hay recursos infinitos que los padres y las madres, y no ausentarnos de esos grupos de apoyo. Mm. Otra de las
3: herramientas mm. que yo uso los son los apoyo. Grupos, de apoyo. grupos de apoyo. Tanto para padres como claro, para los niños. Sí. Porque si la madre se llega a desgastar, llega a desmotivarse, igual que el padre, sí, y hay que estar en constante trabajo también, uno tanto mental, espiritual, físico y también la madre tomarse el tiempo de, de darse eh, su cuidado, porque muchas veces por cuidar a, al hijo, ¿verdad?, se descuidan ellas, lo vemos en muchas madres también, sí, sí. entonces, yo tomo, también. Sí, yo
2: tomo eh, el tiempo prudencial, o sea, uh -huh. yo tengo mi tiempo de eh, recreación, uh -huh. mi tiempo de, uh -huh. mi tiempo, eh, de estar sola, uh -huh. mi tiempo de salir a caminar, mi tiempo de...
0: El, el poder de, tiempo de respiro. El
2: tiempo de respiro que mm -hmm. yo necesito. Mm -hmm, yo, ya mm -hmm. mi casa saben. Eh, eh. Por favor,
3: necesito. Ok, ok. Se, se los comunican. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, les recomienda claro. a esas madres que están afuera, que tal vez por años no han tomado este tiempo, que por años se han dedicado nada más al cuidado del niño y, 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 y lo que están viviendo? ¿Qué les recomienda? ¿Cómo empezar a tomarse ese a tiempo? A eso voy. Tienes que
2: reconocer el desgaste mm. que te da el tener un niño con necesidades ah, es especiales. Se te van los años de vida también. Mm. Mira, te voy a decir, yo como mamá puedo tener muchos planes, pero en todo corazón de una madre, y las que me están escuchando lo saben, me pregunto, ¿qué será de mi hijo cuando yo no esté? Mm. Entonces, si todos queremos vivir un... Yo quiero vivir más. Yo quiero vivir... Sí. Yo le he dicho al Señor, al Señor, yo quiero vivir más, dame una largura más de vida, tú tienes un día en que, en que mm. yo voy a partir y yo te voy a ver pero dame un poquito más
0: <risa> dame un poquito ya, más dame un poquito más
2: <risa> le digo, porque yo le quiero ver a, yo siempre le digo al Señor, quiero ver a mi set casado, mm. es guapo es simpático, yo quiero verlo, yo siempre sí le digo al Señor, quiero verlo casado y ahora que está en pritín, este le digo al Señor, ya en, en otra esfera qué va a ser su vida más adelante yo veo a los chicos, que, a los jóvenes que los llevan, ¿no? Y yo le digo, bueno, qué lindo por ellos. Pero yo visiono algo más. Amén. Mi visión es que él sea un hombre empresario. Pero yo tengo que empezar. Mm -hmm. Y yo visiono. ¿Tú sabes cuánto ganan estos niños cuando tienen 18 años? Creo que ganan 5 dólares la hora. A mí no me parece justo eso. Entonces yo digo, no, yo voy a crear un negocio para que mi hijo tenga su negocio. Y donde trabajen niños especiales con sus padres. Mm, wow. Entonces, me, 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 esa, esa cosa me ha entrado a, este, últimamente. Estamos ideando algo con mi, con mi esposo. Yo le digo, bueno, tenemos el talento de la comida peruana. Vamos a vender comida, ¿qué importa? Un fin de semana. Pero ese es para recurso de mi hijo, para enseñarle a él que mm. tiene que ser empresario. Y ahorita le estoy diciendo, you are a businessman. Y él me queda mirando como esa palabra, que es esa palabra.. ¿De dónde la sacaste? ¿De, de dónde la sacaste? Pero dice el Señor, ¿no? Así, así el Señor dice, yo, yo tengo que declarar la palabra, que sus caminos van a ser prosperados. Él quiere caminos de, de, de prosperidad, de paz, nunca de calamidad, dice el Señor, que todos sus caminos. Así que ahora le digo, ahora yo le digo, hi, my businessman. Entonces él, o sea, le estoy haciendo una rema Exacto. para que él crea. dando nuevo a él vocabulario,
1: El vocabulario, no, donde él pueda también aferrarse, sí, aferrarse y lo... proyectar
2: un futuro no, para él que, mismo. Yo lo creo, yo qué lo ruso. creo, ¿no? yo lo creo, yo Amén. lo estoy creyendo, yo visiono. Quizás no lo pueden hacer a la perfección. Quizás este, por ejemplo, ahora hay los delivery de los Uber, ah. ¿por qué no pueden repartir comida a un papá con un niño especial? Esa es la inclusión. Wow. Incluir a nuestros hijos a una mm. sociedad en donde tenemos las herramientas para hacerlo. Mm. Claro
1: que sí. Vamos a una pausita a ver Estrella, ¿quiénes están ahí en comunicación? Uh. ¿Qué nos está escribiendo? Queremos saludar a las personas que están ahí eh, eh, en sintonía
0: y bueno queremos saludar. A ver sí, Estrella. claro que sí. Mira tenemos a Ivette Arellano. Saludos a todos. Super programa. Me encanta. Mm, mm. <risa> aquí está. Mira, aquí tenemos oh, a lindo. Juan Manuel Juan Sánchez. Manuel. Ajá. saludos a todos y todas excelente el programa, abrazos gracias Juan Manuel gracias,
1: Sánchez, Manuel, bendiciones, bendiciones
0: ¿quién más tenemos por ahí? tenemos a Fernando Miralda Ayala es Hola, mi sobrino <risa> oh. <risa> tenemos a, a Lourdes Ansaldo Lourdes un saludo saludos Lourdes A Nen Sandy, bendiciones la verdad él el, el, en las iglesias no tenemos esa educación. Mm. Cierto, cierto. Acá
1: dicen, eh, Sandra Castro de Benítez, muy buen tema. Es muy fácil ver una situación, pero qué diferente cuando te toca a ti. Mm, Así es. Cierto, Así es. es. Mi Así es, prima. Es. Tu prima, la saludamos. No, la saludamos. saludamos. A la no, prima. Saludos, saludos, Ella tuvo
0: un niño especial. Oh, El... Sandrita. Ella eh, también, es como decía la pastora Es increíble que nosotros a veces no queremos reír Y ellos están siempre con una sonrisa mm. Siempre mi, mi, Recuerdo a mi tía siempre le tenía una radio con, con, con música ah. Y él cantaba Pero él, él, él el sistema de él era un poco más complicado porque él tenía que cargarlo, mm. entonces fue más pesado. Yo he visto a su hijo en, en Instagram. Yeah. Wow. Olvídate. Bendiciones, <risa> sí. Pastora,
1: decíamos algunos recursos. Aceptar el diagnóstico, uh -huh. primeramente, uh -huh. ¿no? Segundo, buscar los recursos que, que este país le ofrece. Así es. ¿No? Pelear, yo creo, como papás, eh, tienen que pelear por esos derechos, que ellos tienen también como cualquier estudiante Cierto. pero hay eh, derechos tan especiales para ellos que si un padre no los habla o los exige, el hijo no lo puede recibir, ¿no? después dijo grupos de apoyo cuán uh -huh. importante es que el padre esté rodeado de otros padres que están viviendo esto y apoyarse emocionalmente. Y yo
2: creo que ahí también aprende cada uno algo, ¿no? Claro que sí, aprendemos de todo. todo estamos, tenemos que tener un espíritu enseñable, enseñable. ¿correcto? Uh -huh. Entonces, estos grupos de apoyo, como decía la, la doctora Sandra, es cierto, se ve la necesidad de las, de las mamás, pero aún en esas necesidades uno está aprendiendo. Lo más triste, mira, cuando una madre tiene un niño especial, desde el hospital te están brindando todos los apoyos, todo, todo. Mm. Te, dan, te dan panfletos, te dan flyers, te dan esto, te dicen tienes que ir a, a, a este centro regional, toca la puerta de esta, de esta organización, comienza a decir, comienza a Es un mundo diferente. Claro. Pero ahí te enseñan abogacía, te enseñan a defender a, este, tus derechos, te enseñan cuando viene la etapa es, pues, escolar de tu hijo, ¿no? qué programa lo vas a poner, qué cosa es lo que es conveniente para él, lo que es conveniente para mi hijo, quizás no lo sea para otro niño. Claro. Por ejemplo, para uh -huh. un niño de, de autismo, o de parálisis cerebral, de repente no lo es. Uh -huh. Entonces yo, yo como mamá tengo que recorrer los lugares y ver, no solamente me voy a quedar con el diagnóstico o la terapia, no, qué más viene para él. Qué importante eso, ¿no? que los padres
1: no se queden pasivos, porque si no, no van a, yo creo que no van a poder prepararlo para enfrentar eh, el desafío de la vida, ¿no? Que en un momento ellos mismos también van a querer tener esa libertad, uh -huh. ¿no? Pero si el padre es pasivo, ¿qué herramientas le está proveyendo al hijo? Claro. Yo creo que es, eh, eh, si hay padres que nos están escuchando con, con hijos especiales, Creo que es momento de también, como dice la pastora Ada, de ponerle un poquito más, eh, quizás no la palabra correcta, pero preocupación, pero más interés
0: en, más lo que sus hijos,
1: en lo que sus hijos están viviendo. Más interés, más pasión, para que ellos puedan tener las herramientas que necesitan para enfrentar eh, esas etapas de crecimiento y desarrollo que normalmente lo viven todos los jóvenes uh -huh. eh, y no estar con esa pasividad bueno ya estoy orando por él ya estoy uh, 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 ya tiene programas pero qué más puedo hacer así es
2: y uno tiene que comenzar por ejemplo eh, son son etapas de 0 a tres años de, de tres a 6 años uh -huh. y, y cada etapa es diferente son 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 retos diferentes para, para las, el niño
3: y para la madre para, para toda, para la, toda familia. la familia porque bien bien es, es una vivencia única y también colectiva ¿no? a nivel familiar y cómo lo vive, cómo lo experimenta y cómo la familia se va adaptando a cada cambio, uh -huh. que toda la familia tiene que adaptarse. Es, es impresionante uh -huh. ver estos movimientos que estos niños motores, son motores muy fuertes, vienen a mover a todo el núcleo familiar, ¿no? Uh -huh. Y la familia con qué amor. Eh, lo más triste es cuando, bueno, insisto, afuera afuera, que es, veo muchas veces estas madres con una tristeza, con es una cierto. pesadez, uh -huh. eh, ¿qué le podría decir usted a esas madres si nos escucha? Si alguien tiene un, una amiga, una prima, alguien que, que esté en esta situación, ¿sí? Y que sienta que es una pesadez, que no tenga esa ese gozo espiritual, esa fuerza espiritual y que ella se sienta cansada? Porque si bien nosotras estamos nutriéndonos espiritualmente, pero ¿qué con aquellas madres que no se nutren espiritualmente? ¿Qué palabras usted les da?
2: Yo le puedo decir a cada mujer indistintamente uh -huh. cuál, eh, uh -huh. cuál sea el grado de fe que tenga. Lo más importante es que podamos decir, yo tengo a mi hijo y tengo que ver esta, esta realidad yo las impulso y les ruego con todo el corazón. No sé cuál sea la órbita de lo que es el hogar, pero bendito Dios, mi hogar fue funcional. Hay hogares que no son funcionales, uh -huh. en donde la mamá hace todo y el esposo uh -huh. como que se le encada, Eso es durísimo. Sí. Eso, hay, esto hay mucho en la plataforma. Hay demasiado. Pero yo les, yo les insto a las mujeres que pidan el recurso de, su, de, de la ciudad donde está, el recurso, hay recursos que nos, que nos pueden ayudar, inclusive para la parte emocional también. Mm. Cuando uno se reúne con madres que podemos hablar lo mismo, nos entendemos. Si yo lloro, yo sé que ahorita me van a entender ustedes porque estamos en, en un mismo sentir, me debo entender, pero si yo, veo, si yo lloro con una mamá que está débil, ella me va a entender el dolor. Sí. O sea cuando estamos juntos en, en, la, en, la, en la misma sintonía. Entonces, hay grupos que sí les pueden ayudar a estas mamás. Y entonces, eh, yo les digo a las mamás, por ejemplo, hay ciertos recursos que son los tiempos de respiro en, en el organismo donde, donde, donde pertenece SET. Y yo les digo a las mamás, ¿has pedido los tiempos de respiro? Es que no sé qué es eso. Entonces, yo ya me doy cuenta que las mamás no tienen ninguna información de lo que da la sociedad, de lo que dan los recursos mm, ¿no? para mm. las mamás de niños especiales. Mm. El tiempo de respiro es un tiempo que te da, que te da la ley, que te da la, una organización para que tú te puedas de repente distraer un rato y wow. que haya alguien quien pueda cuidar a tu niño. Mm. Hay los recursos. Mm -hmm. Lo que pasa es que los padres no los conocen. Entonces yo, yo, les, yo les animo a esas mujeres que tomen la decisión, que se levanten, que levanten su cabeza y que puedan mirar que hay un día diferente. Uh -huh. Hay un día diferente, hay, una, hay, una, hay un sol que alumbra a todos y que hay la posibilidad de poder creer, soñar y confiar y tener siempre esa esperanza que Dios es nuestro recurso.
1: Yo creo que uno de los uh, motores que, que la ha mantenido firme es ese desahogo delante del Señor no, definitivamente, ¿no? para mí ha sido todo eh, yo creo que no hay aún eh, nada en esta tierra que pueda dar las fuerzas para continuar uh -huh. ¿no? eh, la, esta jornada de que ciertamente eh, usted como mamá lo tomó como esa bendición que es, pero también es humana, con emociones con sentimientos así es, no eh, con proyecciones de vida para Él, y yo creo que podríamos decir que al final todo padre necesita ese refugio en Jesucristo,
2: uh -huh. Así es. ¿cómo ha Dios trabajado en eso? Yo puedo decir a todas las mamás, a todos los oyentes, no sé si tú me estás, si tú tienes un niño especial, o te han dado un diagnóstico el día de hoy, o estás luchando con esos, con esos ultrasonidos constantes que tienes que ir y que te, ya te han dicho que el niño, el producto viene mal. Quiero decirte en esta mañana que todo tiene un diseño divino. Que el Señor está viendo tus entrañas, el, ese, ese embrión que el Señor ha puesto y que ese embrión tiene derecho a nacer. Amén. Quiero decirte en esta mañana que solamente la fe en Jesucristo, la confianza puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestros días, es el que nos va a dar la fortaleza. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta y que ha sido hermoso y lo voy a parafrasear nomás. Cuando David le pregunta a un siervo y le dice, ¿ha quedado alguien de la casa del rey Saúl para que yo tenga misericordia? Y le dijeron, ¿ha quedado uno que mm. se llamaba Mefiboset? Y David dijo, ¿dónde está Mefiboset? ¿Dónde está? Y lo trajeron, pero Mefiboset era lisiado. Cuando lo trajeron a Mefiboset, David le dijo, le dio como, como, le dio una promesa. Y le dijo que iba a sentarse en su mesa Amén. por siempre. Mm. Quiero decirte, padre y madre de familia, que nuestros hijos necesitan sentarse en la mesa del rey. Amén. Pero para sentarse en la mesa del rey, tú y yo como padres, tenemos que estar firmes, agarrados de esa mano del rey. Cuando yo entendí esto, yo dije, mi, mi hijo ni yo podemos comer mi, migajas. Mm. Migajas de lo que la gente dice, de lo que la gente opina. No, 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 no. Es lo que Dios ha dicho de él y lo que Dios dice de, de, de nosotros. Amén. Así que en esta mañana yo quiero decirte, lo único que me ha sostenido en estos tiempos, aún de desiertos, de llantos, mm. de incertidumbres, ha sido la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. La verdad, pastora, quisiéramos estar más
1: tiempo, pero el tiempo ha pasado, Ay, no, pasa. ha corrido, ¿no? Pero estoy eh, inmensamente agradecida Gracias, Ruth, de que estemos aquí. Y vamos a, a, a regresar en un minutito para dar los últimos este, eh, mensajes a cada uno de ustedes. Vamos a ir una pausa cortita. Y regresamos. Por favor, no se vayan.
3: Si siempre
0: has soñado
3: en tener una buena salud y estar en tu peso que siempre soñaste, Blue Leaf Homeopathy Center te ofrece los mejores tratamientos naturales, el mejor programa de alimentación. También te ofrecemos los mejores masajes reductivos y terapias que te ayudarán a perder el peso.
0: Haz
3: una cita, llámanos al 323. Ahí está, ya vieron,
1: si necesitan eh, consultar con la doctora Sandra Tapp, Medicina Natural. Eh, Ahí recibieron toda la información, también pueden entrar a su página de Facebook y seguirla ahí con los diferentes tips que pone de salud para nuestras vidas. Queremos eh, seguir saludando. ¿Quién más está
0: ahí en conexión? Que nos están ahí escribiendo? Estrella, por favor. Ah, sí, claro, tenemos a Elizabeth Vargas, un gran ejemplo para otras madres. Dios la siga fortaleciendo y dando la sabiduría.
3: Gracias, Elizabeth. A Nereida Gracias.
0: Mejía dice, qué interesante tema, me gusta. Gracias, Hola, Nereida. Nereida,
3: besitos, Dios te bendiga. Tenemos a
0: Lorena Montoya.
3: Hola, Lorena. Saludos, Lorena, Lorena, qué lindo.
0: Dice, saludos, tengo mi hijo que tiene necesidades mm. y agradezco a Dios por haberme guiado a buscar los recursos y educarme. Es tristeza ver a familias hispanas que por la cultura se reusan a buscar la ayuda. Mm. Cierto,
1: saludos.
2: cierto, saludos. saludos. Eso creo
1: que usted lo ha visto, sí, ¿no? Sí, y, sí, y... infinidad,
2: eso se, eso se nota. Mm. Pero recursos hay muchísimos en esa nación. Y yo
1: creo que también no solamente por la cultura uh, latina, sino también esos prejuicios este, religiosos, mm. ¿no? Cierto. Eh, y, y como decía yo antes, cuánta necesidad hay de, de hablar estos temas y que la iglesia pueda incluir la inclusión, es inclusión a estas familias. Ah, ya se está nos cavando el tiempo. ¿Qué mensajito, pastora? Uh, quiere dejarles en contexto de todo lo que hemos Hola. hablado, todos estos Gracias. recursos, que y espero que mamá, papá que nos has escuchado y que tienes eh, hijos especiales o eres tía, como yo también tengo a mi sobrino este, con una necesidad especial, ¿qué te llevas de aquí? Una de las cosas que dijo rapidito voy a dar, aceptar el diagnóstico, buscar recursos, estar en grupos de ayuda... Ser una mamá visionaria, preparar a tu hijo. Me encantó lo que dijo sí. Pastora, poner vocabularios en tu hijo para que se pueda proyectar en que él tiene un futuro también. Así como viven sus hermanos, él también, Dios, ha planeado un futuro.
2: ¿Con qué le gustaría terminar y cerrar esto, este día, Pastora? Yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo hermoso, por este equipo precioso. Yo creo que Dios abre las puertas para ser, este, como si se dice, portavoz. Yo Amen. soy una, una mujer provida, una mujer que ha batallado para, para tener a su hijo, tan igual como, como muchas madres. Quiero decirte, papá y mamá, que la labor no es, no es suave, es fuerte, es inmensamente fuerte, pero Dios te da la fortaleza. Dice, dice la palabra que... Que no temeremos que confiemos en Él porque Él es la fuerza. Y al final del camino vamos a cantar cantos de victoria. Porque Él nos va a dar esa victoria. Quiero que visiones cómo lo ves a tu hijo. Quizás si tu hijo está en una silla de rueda tu visión de repente está corta. Pero no es así. Mientras que tú tengas la fuerza y la salud, tú puedes hacer muchas cosas por ellos. Amén. Levántate como un hombre y como una mujer intercesora, aún por ese niño. A veces estamos intercediendo por todos nuestros hijos típicos y eso también es bueno. Pero hemos dejado de lado de interceder por ellos que tienen más necesidades. Uh -huh. Te sorprenderá sobrenaturalmente el poder de la intercesión a favor de estos niños, cuyos ojos, los ojos de Dios están puestos en ellos. Te bendigo con todo mi corazón y que siga esa jornada, esa jornada con nuevos retos. Sé un hombre, una, una madre y un padre visionario. Para que hasta el final de nuestros días, cuando Dios termine, podamos decir: misión cumplida. Bendiciones. Gloria a Dios.
1: Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastora está, Ada. Está. Nos vamos tan motivadas, nosotras las mamás, sí. los padres, ¿no? Creo que estamos. Eh, 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 si ustedes pudieran. Queremos transmitir sentir, lo que se siente sentir. aquí en los estudios. ¿no? Muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias, gracias. Doctora Ruth. Sandra. Gracias, doctora.
3: gracias a todos. Y mira, si estás pasando con un niño, si tienes un niño con el síndrome de Down, mira, te invito a que busques terapias alternativas. Ayudan mucho para que tu niño pueda eh, tener una herramienta más pueda tener una sanidad a nivel natural, así que eh, te, te aconsejo que busques eh, terapias alternativas, medicamentos alternativos, siempre ayudan mucho, gracias a todos los que nos sintonizaron, gracias pastora, gracias, Andrea, Se, gracias. es una hermosa atmósfera gracias. la que usted vino aquí a impregnar este, este cuarto, gracias estrellita, gracias Ruth, <risa> eh, en verdad cada día el señor me sorprende, cada jueves eh, sale uno con, con un éter diferente del Señor. Así que gracias, gracias a todos los
0: que nos sintonizaron.
3: Hasta Así el próximo es. jueves. Estrella.
0: Sí, claro que sí. También doy gracias a Dios por este tiempo que me permitió estar con ustedes. Pastora, bendigo gracias su vida, bendigo la de su que, hijo. Y estaré, estaremos orando por usted, que esos planes que usted tiene Ay, para Dios ayudar gracias. a otros niños... Usted sea la puerta que Dios use para educar a otros cristianos y a otras iglesias para que estos niños tengan su lugar especial. Así, Así es. Gracias. Declaramos que
1: es la vocera Ay, para lindo. estas familias y Amén. estos niños, ¿no? Y ahí vamos a estar como, como ministerio apoyándola. Gracias. Este, se lleva una parte de nuestro corazón gracias. para orar por usted y bueno, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Saludes. Quiero terminar con esta promesa y con esta verdad de su palabra y dice en Salmo 127 del 3 al 4, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Eso quiere decir que nuestros hijos ya han sido bendecidos de nuestro Amén. vientre. Y por consecuencia, Dios ya los ha bendecido para Así tener es. una calidad Así de vida abundante. Nosotros somos el canal para llevarlos a conquistar lo Amén. que Él ha decidido para nuestros Amén. hijos. Así que bendice a tus hijos donde quiera que ellos estén. Levanta una oración a ellos. Bendícelos. Y, y trae ese esa visión al, al corazón de tus hijos, así que comparte este video, comparte esta información que yo sé que va a enriquecer a muchas familias, los esperamos el próximo jueves, muchísimas gracias feliz fin de semana ¡Uh!